0: Hello friends, Tui's. Hola. Bienvenidos al episodio número 12 de Futuro Ancestro. Tenía casi, bueno, tenía unos días, no sé cuánto, creo que un, como unos 5 días, casi una semana sin grabar. Eh, se me había dificultado un poco. Y de hecho, la, la dificultad fue obviamente impuesta por uno mismo. Cuando, cuando uno toma decisiones en su vida, es, no es más que eso. Cuando no haces algo,. La mayoría de las veces, por no decir que siempre, es porque decidiste no hacerlo, no porque no tenías tiempo. Así que la verdad es que decidí vivir un poco eh, estos días que he estado bastante ocupado. Como lo he dicho en, en episodios anteriores, he estado ocupado en hacer más que en decir. Así que estoy prácticamente cumpliendo mi meta de, de este año en ese sentido. Así que hemos estado en eso Sembrando, conociendo los ciclos de la tierra De siembra, de la luna, del agua Un montón de cosas que estamos aprendiendo Cuando... Con este emprendimiento en, en Aprendiendo y emprendiendo Y emprendiendo y aprendiendo Así mismo me he dado cuenta de De lo que es el tema de este episodio O sea, hay algo que Que realmente yo no había No había podido nunca experimentar O muy poco quizás Y era el hecho de entender lo que es el, el, el compartir El real compartir Compartir Conocimiento, compartir en comunidad Compartir lo que hay Compartir lo que no hay también Es algo que De alguna manera no, no, nos han aislado <coughs> O uno se siente muy aislado Cuando está Cuando está viviendo en ciudad Cosa que no es verdad Porque cada acción que nosotros hacemos Afecta a, a otros y a, y a todo tu entorno Pero Realmente sentir, O sea, quitar las vendas Cuando ya no tienes las vendas a tu alrededor Que te hacen pensar que estás aislado Puedes permitirte disfrutar mucho más de lo que es el compartir En este episodio quiero llamarlo algo así como que Somos pocos pero estamos locos Y vamos a cambiar el mundo poco a poco De nuevo voy a, a, a evocar la palabra compartir Porque... Creo que es importante que muchísimas, muchísimos entendamos porque entendamos y profundizamos, profundi, sí, profundicemos en el conocimiento de lo que es compartir. A ver, me gustaría compartir una experiencia propia de hace un, algunos días. Y es que en el lugar donde yo vivo no realmente no viven extranjeros, al menos venezolanos, muy pocos latinos. La mayoría de las personas que viven son dominicanos, o sea, de aquí de República Dominicana. De hecho, son muy pocos, son la minoría. Y el resto de las personas que viven son extranjeros, son franceses, europeos, mucho, la mayoría de ellos. So, el caso es que eh, por todo esto de la cuarentena, por el coronavirus y que todavía sigue por allí el, el bendito virus, se recó la voz de que en la comunidad estaban viviendo unos venezolanos. Eh, y realmente pasó algo que, que es muy común, que probablemente haya sucedido en otros lados Y es que mucha gente piensa como que, ah, venezolanos necesitan y tal Necesitan, qué sé yo, comida, dinero o algo Y realmente las primero, o sea, debo decir que no, no es que no lo necesitaba sí cae bien una ayuda, porque realmente se, se pone cuesta arriba eh, no producir dinero ...o al menos no producir suficiente dinero como para pagar tu, lo, los gastos comunes de, de vivir... ...pero afortunadamente de, desde hace algún tiempo el dinero que yo necesito para vivir es muy poco... ...eso no quiere decir que yo no quiera ganar dinero ni lo esté produciendo... ...sino que para vivir, para yo tener casa y comida... Eh, ...el dinero que necesito es, es mucho menos del promedio... ...es decir, el, el, los gastos de renta y de comida son, son, son muy mínimos por el mismo estilo de vida que, que he adoptado o que hemos adoptado, así que para no salir demasiado off topic, eh, se regó la voz de que había, había una, unos venezolanos en la, en la comunidad y empezaron a llegar donaciones de comida, realmente no me gusta eh, frenarla cuando alguien quiere tener un buen gesto, es genial como dejar fluir cuando alguien tiene, quiere tener un buen gesto, so, el caso fue que en muy poco tiempo empezó a llegar mucha, mucha comida. Y, y, y fue como que, ok, ya va, ¿ahora qué hacemos con esto? Eh, bueno, realmente no se me hizo muy difícil pensar qué hacer con esto. Muy cerca de acá hay comunidades, de hecho hay una comunidad de haitianos, de haitiana que tienen tiene necesidad también. Es, es algo, algo obvio, ¿no? Que muchísimas personas que están en este país que no que apenas están llegando muchos de ellos, yo realmente los frecuento, no los frecuento mucho, pero a veces paso por cerca de, del lugar donde están ellos, y los saludo, los veo, y sé que, bueno, viven en condiciones precarias, que seguramente no les cae mal una, una ayuda. Entonces, a esto, a esto quiero, quiero llegar, y es que en vez de, de frenar la ayuda, lo que hicimos fue canalizarla, So, el, el, lo que para nosotros era un exceso, empezamos a, a repartirlo entre lo más justamente que pudimos entre muchas otras personas. Entonces, esto me lleva a entender, ya, ya, bueno son muchas cosas las que, las que aprendí, las que he aprendido, las lecciones que estoy aprendiendo en este momento. Pero entre, entre otras es que siempre hay oportunidad para compartir, siempre tienes algo que compartir. A todas estas personas que, que de alguna manera se ofrecieron de buen gesto porque... La verdad es que, es que nunca, pedimos, nunca pedimos nada. Qué bien que llegó, porque así pudimos ay ayudar a otras personas. So, el, 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 fue la manera que encontramos genial de, de canalizar la buena vibra de otras personas. O las ganas de ayudar de otras personas. Creo que no está bien como coartar cuando alguien quiere ayudar de alguna manera. Y esto no solamente lo he visto con esta situación... Lo he visto también anteriormente con, con otros procesos que he vivido, como, como las recolecciones de plástico, en las que mucha gente realmente no haya qué hacer, no haya, no, no haya en, qué, en qué involucrarse para sentir que ayuda. Y la verdad es que la respuesta a esto, o, o lo, que, lo, lo más fácil de hacer, lo más, lo más tangible para empezar muy pronto, es compartir. Compartir no solamente las cosas que tú tienes de excedente Sino también compartir tus conocimientos Compartir tu trabajo Compartir incluso tu tiempo libre con otras personas En pro de una, de una buena causa De hecho recuerdo que hablé de esto Hace dos episodios cuando hablé del activismo eh, no, no es mi episodio favorito Y realmente mi, los últimos episodios han, han estado un poco Tanto off topic como dispersos Pero es que no tengo ninguna excusa más que, más, ni tampoco estoy justificando solo quiero hacer, dejar entendido de que esto es mi vida, realmente es mi vida la que estoy contando por acá, mis experiencias mis experiencias como futuro ancestro sé que este podcast está más dedicado al conocimiento de los de nuestros antiguos pobladores del, del, del app Yayala pero realmente no difiere mucho porque me fui dando cuenta y entendiendo de que siempre ha sido así ¿sabes? he entendido como que nuestra, nuestra sociedad no, lo común que, que hemos aprendido durante los últimos años es hacer realmente egoístas realmente egoístas con, con, el, con el sentir del otro con, con, el, con, con el pesar de otros, con que otras personas los ven menos, más desfavorecidos y, y muy difícil se nos hace darle alguna ayuda a otro si la, si la necesita obviamente en esto caigo yo también en un dilema moral Realmente yo no soy don perfecto No soy, no soy una persona que Que iluminada por, por No sé, por Por nada, realmente soy un ser humano Y a veces pienso Como que hay okay, personas, no, no es que no necesiten Ayuda, sino como que hay personas Como que toman las ayudas como abusos ¿no? Entonces como que siempre piensan que, que, que siempre tienes que darle Darle, 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 de hecho hay un dicho Creo que es bíblico, que dice como que No le enseñes o, no, creo que no es bíblico. Dice como, enséñale, dale, dale pescado a alguien y lo alimentarás. Enséñalo a pescar y le enseñarás algo que le será útil para toda la vida. Para mí esto es, es filosofía. La, la manera en que a mí me gusta ayudar realmente no es, no es tanto como dar algo como para comer. O, o Que sí, está bien, porque mucha gente tiene necesidad inmediata de comer, porque realmente desde hace mucho tiempo no lo, no lo hace o, o está en una situación extremadamente precaria pero se vuelve costumbre entonces esto hay que saberlo administrar de alguna manera para que, para que las personas puedan empoderarse a través del conocimiento creo que es una de las mejores cosas que nosotros podemos dar el conocimiento es lo que hace que las, las personas tengan, tengan el, el, la fuerza para poder para poder so, no solamente sobrevivir sino vivir es decir, que puedan entender de que su vida está más allá del día a día, de lo que viven a cada momento, sino de lo que pueden hacer incluso por otras personas. Entonces, cuando tú enseñas a alguien más de que, de que la vida no es solamente lo que vas a vivir en tu día, que sí, que está bien vivir el presente, es mucho mejor cuando tú le muestras a las personas que ellos pueden, eh, de alguna manera, ser partícipes en, 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 el, en, en una sociedad saludable en una sociedad decente, en una sociedad en la que podamos ayudarnos unos a otros de manera justa, de manera equitativa, de la manera, de la manera en, que, en que siempre fue. Porque si nos ponemos a pensar en cómo habrán sido las comunidades eh, antes, las la, la que llaman prehispánicas, la, la, las sociedades normales de de la Yayala, de los pueblos originarios, incluso ni siquiera de la Yayala, las, las sociedades que, que de alguna manera lograron un desarrollo cultural importante entendían que que todos, que, que la mejor manera de que todos progresáramos es que todos nos ayudemos. Entonces sé que también esto choca un poco con el comunismo porque eh, hay, hay un pensamiento que dice como que ok, tú no puedes que Como que el humano, todo humano quiere quiere sobresalir de alguna manera. Entonces por eso pasa por encima de otros o algo así. Es el, el pensamiento común que se nos ha inculcado últimamente. Pero realmente estoy sintiendo cada vez... De hecho, yo soy una de las personas que decía como que, ok, eh, ¿sabes? Como, como que defendía prácticamente por completo a la derecha. Viniendo de una sociedad eh, tan, tan castigada por, por una dictadura de izquierda, pensaba que la como que la derecha era, era la salvación a todo y realmente no es así. Y tampoco es el comunismo, esto ya lo he explicado en episodios anteriores. El comunismo es el, el pensar de que el humano está en el centro de todo y esto no es verdad. El, el, el pensamiento más hacia la, la derecha es pensar como que el individuo está en el centro de todo. Un capital, una cabeza está en el centro de todo y esto no es verdad. La verdad es que somos parte de un todo, somos parte... De, de, de los habitantes de, de esta casa común De nuestra Pachamama Y podemos Teniéndola a ella como centro Teniendo a, a nuestro medio ambiente Que es todo Como, como el centro como, como, lo que, como lo que debemos aportar Es mucho más natural es, es, es real el crecimiento Que puedes tener No estás tomando de, de, de manera desproporcionada Los recursos que necesitas Para, para tu beneficio lo ideal es que tomes de la manera justa para tu beneficio y el de tu comunidad y, por supuesto, el, el tuyo mismo. De hecho, beneficio tripartito, beneficio para la madre tierra principalmente, para ti y para tu comunidad, para tu comunidad y para ti. Esto lo he dicho un montón de veces, pero cuando, cuando lo vives, cuando lo vives realmente y más en situaciones como esta de cuarentena... Eh, por supuesto que, que, que lo, lo vives de, 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 en carne propia. Prácticamente obliga a, a las personas a, a compartir. A que a lo que no tienes, otro te lo tiene. Pero quizás lo que tú tienes, a, a alguien más lo puede necesitar. Entonces, es, es tan bonito compartir. Y que, y que esta situación, de alguna manera, a pesar de lo catastrófica que ha sido en cuanto a vidas, eh, también nos ha enseñado muchísimo. Realmente, cuando empecé el podcast, todavía estaba... O, o sea, ya van dos episodios y esto todavía falta mucho como para terminar esta pandemia. Pero realmente nunca había dedicado un, un, un episodio completo como, como hablar un poco más de, de la situación real con, con la pandemia. Me encantaría escuchar si tienes alguna experiencia que has vivido durante esta pandemia acerca de tus amigos, de tus vecinos, cómo, cómo se han podido ayudar, cómo tú has podido ayudar a otras personas, cómo ha sido. He leído muchas personas que a las que le exoneraron la renta, eh, he leído un montón de cosas muy lindas por internet, a pesar de todo lo oscuro que ha sido esto, creo que estamos aprendiendo muchísimo. Mi manera, realmente mi, una de las maneras que sentí en las que más podía ayudar era acompañando a algunas personas en la soledad, porque sé que estar encerrado durante mucho tiempo en un lugar, por, por X que sea el motivo, sin, prácticamente sin libertad, no debe ser nada bonito. Y realmente yo quería compartir en algún momento, y estuve muy activo tanto en mis redes como por aquí mismo, y quiero seguir haciéndolo, mostrándoles lo bonito que es afuera, lo bonito que es estar en contacto con la naturaleza, que en lo posible salgas de la selva de cemento, que te vayas y si te pongas escasos en la arena, en el césped, en la grama, que agarres un árbol, que agarres una fruta, que compartas, es lindo es, es genial estar vivo es genial ser humano espero que espero que haya servido de algo todo este tiempo que espero, espero que alguien haya, de hecho ten, tengo la tengo la prueba de que así fue de que así ha sido así ha sido eh, varias personas me han comentado que que el, ese fin se ha logrado pero vamos por mucho más realmente cuando me quiero despejar un poco más de lo que ...de lo que estoy súper ocupado ahora... ...que es eh, en aprender a sembrar... ...en aprender, en aprender a ser sostenible... Eh, ...de hecho estos episodios... ...seguramente vamos a seguir hablando... ...no solamente de, de sostenibilidad... ...en cuanto, en cuanto a, a comida... ...en cuanto a agricultura... ...sino también en construcción... ...y comunidad también... ...es posible un mundo así... ...sin caer en el fucking comunismo... ...sin caer en, en, en todas las desgracias... ...que trae pensar egoístamente podemos hacerlo, hay muchísimas pruebas ya en el mundo de que hay personas que lo están haciendo a través de prácticas como la permacultura y comunidades, y es algo que realmente se está haciendo cada vez más común, si a través de mí estás escuchando y sabiendo esto, perfecto, y si tienes otros gustos, que son un poco más, bueno no sé, más, más a lo, realmente ni siquiera quiero categorizar los gustos de unas personas porque son demasiados, pero sé que Sé que es un camino que muchos estamos empezando a recorrer y ya somos tribu. Somos una tribu ya que estamos andando, somos pocos, pero estamos locos. Vamos a cambiar el mundo poco a poco. Ese es mi llamado a la acción. Sigue loco, sigue loca, sigue tratando de cambiar el mundo porque sí podemos. Sí se puede, así sea la poquito que hagamos cada día. Vamos a hacerlo. Ese es mi llamado a la acción. Mi llamado a la acción es diario. Inténtalo, es tu manera de pensar, ¿sabes? Intenta seguir siendo loco con el beneficio para beneficio de nuestra madre tierra, tu comunidad y para ti mismo. Gracias por escucharme, yo soy Río, hasta un próximo episodio.